0: I'm
1: En la catequesis anterior, Vida Suspendida, hablamos de cómo en la obra de la redención Jesús nos dijo que con poquísimo tiempo pudo haberla hecho, aún con una sola palabra, pero quiso durante el curso de tantos años, con tantos trabajos y sufrimientos, quiso hacer suyas las miserias del hombre y llevar a cabo las acciones humanas para que el hombre fuese todo renovado y divinizado aún en las cosas más simples y pequeñas, porque realizadas por Él, que es Dios, y hombre, recibían nuevo esplendor, una nueva riqueza, y quedaban con la marca de obras divinas. Vimos también cómo tomar esa vida divina nuestra, pasando por la puerta de la humanidad de Jesús, fundiéndonos en Él, con su misma voluntad divina, tomar esos tesoros divinos que contiene el divino querer. Y hoy continuaremos viendo un poco más este acto de fundirnos. En una ocasión, Luisa ve a Jesús que se estaba como ahogando en un mar y ve a Jesús que trata de salir a flote y Jesús le dice que este mar que trata de ahogarle y que va haciendo cada vez olas más y más grandes son las culpas, el pecado que le mandan las criaturas. Y Luisa ve cómo con su potencia, Jesús sale de este mar, pero, como dice ella, con armas listas para llevar a cabo esa justicia divina árida. Y vamos a ver qué enseñanza le quiere dar Jesús a Luisa. En mi voluntad eterna encontrarás todos mis actos, así como también todos los de mi mamá, que envolvían todos los actos de las criaturas, desde la primera hasta la última que deberá existir como dentro de un manto. Y este manto como formado en dos partes. Una se elevaba al cielo para dar a mi Padre con una voluntad divina todo lo que las criaturas le debían, amor, gloria, reparación y satisfacción. Y la otra parte quedaba para defensa y ayuda de las criaturas. Ningún otro ha entrado en mi voluntad divina, para hacer todo lo que hizo mi humanidad. Mis santos han hecho mi voluntad, pero no han entrado dentro para hacer todo lo que hace mi voluntad y tomar como de un solo golpe todos los actos, del primero hasta el último hombre, y volverse actor, espectador y divinizador. Volumen 15, enero 24 de 1923. Jesús quiere que Luisa entre en el mar de su voluntad divina para aplacar a esta justicia divina, una justicia divina que está árida. Y así en parte, aplacar los flagelos. Y le dice lo siguiente, le dice cómo aplacar a esta divina justicia, cómo se hace esto, cómo quiere Jesús que lo hagamos. Y vuelvo a leer esta parte que le hemos leído en la lectura anterior. En mi voluntad eterna encontrarás todos mis actos así como también todos los de mi mamá, que envolvían todos los actos de las criaturas, desde la primera hasta la última que deberá existir, como dentro de un manto, y este manto como formado en dos partes. Jesús le, le dice a Luisa que en ese acto único de Dios están todos sus actos, están todos los actos de su madre que envuelven todos los actos de la criatura. La Virgen, en el libro de la Reina del Cielo, nos dice que ella, cuando oraba, en su oración llamaba a nuestra oración. Y así de todos sus actos. Ella los iba haciendo y iba llamando también a nuestros actos. Y sigo leyendo esta parte. Se elevaba al cielo para dar a mi Padre con una voluntad divina todo lo que las criaturas le debían. Amor, gloria, reparación y satisfacción. Y en esta lectura Jesús nos dice que se forma como un manto, que por una parte vemos que Él va explicando que se eleva al cielo para dar a su Padre con esa voluntad divina todo lo que la criatura le deben, amor, gloria, reparación y satisfacción. Y esa parte que sube a Dios es la correspondencia y reparación. Cuando nos fundimos en Jesús pasa lo mismo. Nuestro acto hecho por la voluntad obrante encierra la verdadera correspondencia y la verdadera reparación, porque en su voluntad divina se ensancha y se expande y abarca a todos. Y dice Jesús que la otra parte quedaba para defensa y ayuda de las criaturas, la otra parte del manto. Y esta parte que queda como defensa y ayuda de las criaturas, cae como esa lluvia de bendiciones o ese rocío benéfico de conversión, de santidad, de belleza, de pureza las criaturas tomarán de acuerdo a sus disposiciones y todas estas gracias de santidad de belleza de pureza en vez de yo pedirlas en la oración ahora se realizan en mis actos simplemente dándole vida a la divina voluntad por un lado del manto tengo una parte que sube a dios en correspondencia y reparación y por otra parte cae en ayuda y defensa de las criaturas Ningún otro ha entrado en mi voluntad divina para hacer todo lo que hizo mi humanidad. Mis santos han hecho mi voluntad, pero no han entrado dentro para hacer todo lo que hace mi voluntad y tomar como de un solo golpe todos los actos, del primero hasta el último hombre, y volverse actor, espectador y divinizador. Ningún otro ha entrado en mi voluntad divina para hacer todo lo que hizo mi humanidad, ¿Qué me está diciendo Jesús? Que nadie había entrado antes. Esto se lo dice a Luisa. Porque después de Luisa, ya entró ella y esa puerta que antes estaba cerrada, ahora está abierta con la llave de su voluntad divina para hacer todo. Y este todo es lo que estamos conociendo de cómo obraba su divinidad en su humanidad y cómo él tenía que rehacer y reparar todo el interior del hombre porque la redención no solo se trataba de salvar al hombre, sino de hacer resurgir todo su interior y formar ese plano de los actos humanos hechos en voluntad divina. Mis santos han hecho mi voluntad, pero no han entrado dentro para hacer todo lo que hace mi voluntad. Otra vez Jesús nos menciona la palabra todo, este fruto completo del que hemos hablado, no solo tomarlo de fuera, sino también lo de dentro, los bienes divinos, que contienen todos los actos de Dios. Los santos no han entrado. ¿Por qué? ¿Por qué no han entrado? Porque no era el tiempo para Dios aún. Esto no se sabía. Estaba ahí. Pero el hombre no tenía ni la llave, ni sabía el camino para entrar en esta voluntad divina. Porque no era el tiempo para Dios aún. Esto no se sabía. Estaba ahí. Pero para el hombre era desconocido. No sabía el camino para entrar en esta voluntad divina. Era desconocida aún la voluntad obrante de Dios, lo que la divinidad había obrado en la humanidad de Jesús y que la criatura, confundirse en Jesús, podía repetir esta vida interior de Él. Por eso dice Jesús, mis santos han hecho mi voluntad, por supuesto que sí, y todo lo bueno que han hecho los santos ha salido de esta voluntad divina, porque todo lo bueno, todo lo bello, todo lo santo sale de la voluntad divina. Pero esa fusión de voluntades, que va más allá de la unión, no era conocida todavía. Y sigo leyendo. Mis santos han hecho mi voluntad, pero no han entrado dentro para hacer todo lo que hace mi voluntad y tomar de un solo golpe todos los actos, desde el primero hasta el último hombre. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando nos fundimos en Jesús, en Él están encerrados todos los actos de las criaturas, en sus pasos, los de todos, en sus palabras, las de todos, en sus miradas, las de todos. Recordar que la potencia creadora de Dios iba multiplicando sus miradas de amor, hechas en divina voluntad, por la mirada de todos, y así de todos los actos. Ningún acto se le escapó. Cuando nos fundimos con Él, también en nuestras miradas, tomo las de todos. En nuestros pasos, tomo los de todos. Por eso nuestro amor, nuestra correspondencia al estar fundidos en Él se ensancha y se extiende a todos porque en Él están como en custodia todos los actos. No porque seamos más buenos y más santos que nadie sino porque estamos invitando a la voluntad obrante porque estamos haciendo lo que Él nos está enseñando, fundiéndonos y abandonándonos. Y tomar de un solo golpe todos los actos, desde el primero hasta el último hombre. Y volverse actor, espectador y divinizador. Actor porque la criatura hace junto con Él, junto con Jesús, lo que hace Él. Voy tomando en mis actos el movimiento interno de los actos de Jesús. La vida divina que me trae Jesús me hace actor, me lleva a actuar, a moverme junto con Él. No me bastó descender del cielo a la tierra para rehacerlo de nuevo, nos dice Jesús, el 24 de septiembre de 1933. No me bastó descender del cielo a la tierra para rehacerlo de nuevo. Cada acto que hacía, cada pena, puedo decir que también cada respiro era dirigido a Él, a la criatura, a nosotros. Lo llamaba en mi onividencia, me lo estrechaba en mis brazos, lo modelaba de nuevo para restablecerlo y darle la nueva vida que le había traído del cielo. Lo hermanaba conmigo para ponerlo en la filiación de mi Padre Celestial. Pero esto no me bastó. Para tenerlo más seguro, hice de mi humanidad la depositaria de todas las obras, sacrificios y pasos del hombre. Hice de mi humanidad la depositaria de todas las obras, sacrificios y pasos del hombre, Mira cómo todo tengo encerrado en mí y esto me lleva a amarlos doblemente en cada acto que hacen. En el sagrario de mi santa humanidad encierro todo. Custodio tanto el pequeño bien como el grande. ¿Pero sabes por qué? Porque pasando en mí les doy el valor como si fueran obras, oraciones y sacrificios míos. La virtud de la cabeza desciende en los miembros. Hace una mezcla de todo y doy el valor de mis méritos a ellos. Así que las criaturas se encuentran a sí mismas en mí y yo como cabeza me encuentro en ellas. Pasando en mí, pasando en Él, da nuestras obras, oraciones, sufrimientos, el mismo mérito, como si hubieran sido hechas por Él. Es fundirme en Él para hacerme actor en este divino querer y con mis actos, movidos por la voluntad divina, también aplacar a la divina justicia. Porque nos estamos asociando con Jesús. Nosotros estamos llevando en nuestros pensamientos los pensamientos de todos. Estamos poniendo ese sello divino, esa voluntad divina, tomando de Jesús esos pensamientos divinos, esas miradas divinas, esos pasos divinos. Ya no es el que ve todo desde fuera, sino que ahora participo de lo de Jesús, me estoy haciendo actor de este divino querer, junto con Él, pero a la vez también espectador, espectador de la voluntad obrante, de todo lo que la voluntad divina de Dios hace tanto en lo creado como en la criatura, es como a un teatro infinito que asistimos para ver las más grandes obras con escenas divinas e innumerables, todo con la potencia del fiat divino, todo lo que la potencia del Fiat divino ha puesto fuera en la creación, en la redención, en la santificación. No solo la criatura que vive en su divino querer es espectador de la dextra, de la belleza material de las cosas, sino también de la dintra, de los atributos divinos de Dios esparcidos en todo su obrar. Esto lo podéis leer el 12 de enero de 1932. Jesús le dijo a Luisa lo siguiente, Cómo estoy contento de que mi hija sea espectadora y goce las escenas admirables de aquella que la ha creado. Pero también dice Jesús que nos hacemos divinizador, porque yo junto con Jesús hago lo que Él hace. Si Jesús en su humanidad contiene en custodia todos los actos de la criatura y su humanidad es la depositaria de todas las obras, sacrificios y pasos del hombre, él todo lo encerró en su humanidad, lo santificó y lo divinizó y daba al Padre la gloria, el honor, la reparación por cada uno de los actos de las criaturas en modo divino. Lo sellaba con su luz, con la gracia de su voluntad, cada uno de nuestros actos. Y yo ahora quiero repetir lo que hizo Jesús, lo que Él hizo ante el Padre. Ahora quiero yo hacerlo ante Él, darle correspondencia y reparación por todos los actos de las criaturas. Por ejemplo, por los pensamientos. Para eso tengo que fundirme en él, unir mi humanidad a la suya, llamando al don de la divina voluntad. Ven, divina voluntad, ven a pensar en mí, y uno, mis pensamientos a los de Jesús. En cada uno de mis pensamientos, desde el primero que surgió en mi mente hasta el último, y pongo en ellos un te amo, Jesús, con tu mismo amor, un te adoro, te bendigo, te glorifico, te doy gracias por la santidad de tus pensamientos en mi nombre y el de todos. Pero esto no es una oración que yo me tengo que aprender de memoria. No es una fórmula mágica. Basta con que mi corazón tenga la intención de hacerlo y tenga el conocimiento de, de por qué lo hago. Estoy tomando en mis pensamientos el impulso divino de los pensamientos de Jesús, su santidad, la luz de sus pensamientos, el amor divino que puso en cada uno de ellos. Y Jesús en sus pensamientos contiene los pensamientos de todos, de todas las criaturas, todas las generaciones, de todos los hombres, de todas las mujeres, de todos los niños, de todos, de todos. Y Él pagó al Padre en honor, en gloria, en reparación por cada pensamiento. Y yo... Voy a hacer lo mismo. Ahora tomo de Jesús todo lo que contienen sus pensamientos. ¿Qué pueden contener sus pensamientos? Todo, luz, sabiduría, santidad, belleza, amor. Los tomo, los hago mío y los llevo a los demás. Me fundo en ti, Jesús, uniendo mis pensamientos a los tuyos. Quiero darte en ellos todo el amor, la adoración, la gloria que deberían darte las criaturas. Quiero con tus mismos pensamientos divinos repararte por todos aquellos pensamientos malos que conducen a los hombres a apartarse de ti. Pero también quiero poner esta voluntad divina, este sello divino, en los pensamientos santos movidos solo por la voluntad humana. Y tomo de tus pensamientos toda la belleza, toda la luz, toda la santidad que contienen para llevarla a todos. Me hago divinizador porque me lo da como mío. Me da todo eso como mío y yo se lo doy a los demás. Jesús le decía a Luisa, aprende a obrar. Y es lo que nos dice a nosotros. Aprende a obrar. Estoy dentro de ti, soy tuyo, estoy a tu disposición. Mis llagas, mi sangre son tuyas, te doy la libertad. Obra tú, aprende a obrar. Esta es la santidad divina. La santidad de la humanidad de Jesús. La santidad de santidades. Y a esto nos invita a vivir a expensas de esta santidad. Mi divina voluntad es latido sin corazón. La criatura es corazón. Ella, la divina voluntad, es el latido. Estamos leyendo febrero 17 de 1930. Mira qué unión inseparable hay entre mi fiat y la criatura. El corazón es nada. No tiene ningún valor sin el latido. Con el latido se constituye vida de la criatura. Pero el latido no puede palpitar sin el corazón. Tal es mi divina voluntad si no tiene la nada del corazón de la criatura. No tiene dónde formar su latido de vida para desarrollar y formar su vida divina. Entonces, mira, mi divina voluntad, no teniendo corazón, lo ha creado en la criatura, para tener su corazón donde poder formar su latido. La divina voluntad es el latido y la criatura el corazón. Y dice Jesús, mi divina voluntad no teniendo corazón lo ha creado en la criatura. Y yo ahora reconozco que ese latido me lo da Dios. Quizá lo, lo sabía de antes, o quizás no lo sabía o no lo había pensado. Pero ahora, el ir conociendo la divina voluntad, ese latido de mi corazón toma como otra dimensión. Yo reconozco que ese latido me lo da Dios. Pero ¿de qué me sirve a mí reconocer ese latido? Reconocer que ese latido es de Dios. Porque yo puedo pensar, Dios le da ese latido a quien no cree. Le da el latido del corazón al homicida, al que roba. Se lo da igual como se lo da al religioso, al que quiere ser santo. ¿Qué me lleva a mí entonces a reconocer que ese latido de, es de Dios? Si lo reconozca o no lo reconozca, seguirá latiendo. ¿Cuál es la finalidad de este reconocer? Porque aunque no reconozca que mi latido viene de Dios, mi corazón va a seguir latiendo. ¿Cuál es la finalidad de reconocer este latido de Dios en mi corazón? Que tiene que reinar. Porque ahora yo tengo que dejar que la divinidad reine y domine en mí. Y eso se va logrando en la medida que me voy fundiendo y abandonándome. Y por supuesto conociendo los libros de cielo. En la medida que yo me voy fundiendo y abandonándome, la voluntad obrante de Dios va a venir a actuar libremente en mis actos. Y va a reinar, va a dominar. Y así voy a cumplir, voy a cumplir en mí la finalidad para la cual yo fui creado, La finalidad de mi creación. ¿Y cuál es esa finalidad? que la divinidad no esté sola, sino hacerle compañía a ella. Hacerle compañía a la divinidad. Y compañía no es solo como lo he entendido hasta ahora, de ir un rato al Santísimo o hacer un momentito de oración, sino compañía de todo. No solo de mis actos espirituales, sino de mis actos naturales. Porque dice Jesús que si la criatura solo le diera los actos espirituales, poco tendría que darle, porque Él lo quiere todo. Y la voluntad obrante de Dios en mis actos es quien me da la capacidad de hacerle compañía a Dios como Él quiere, al tú por tú. Esta compañía es que Él venga a obrar en su criatura. Por eso nos dice que al no tener corazón se ha creado uno en la criatura. Y por eso Jesús en los libros del cielo nos va enseñando, nos va instruyendo para que sepamos que la divina voluntad es palabra sin boca. Es luz sin ojo, oídos sin orejas, obrar sin manos, pasos sin pies. Y el alma que vive en su querer divino tiene que servirle de boca, de ojos, de oreja, de manos, de pies. Solo no queremos obrar. La soledad nos destrozaría los brazos y pondría un límite a nuestra fuerza y virtud creadora, dice Jesús. No quiere obrar solo, nos quiere fundidos y abandonados en él para que esta voluntad divina reine en nuestros actos, sus designios divinos vayan obrando en nosotros. Conozcamos este don divino leyendo los libros de cielo, las sagradas escrituras, el catecismo de nuestra iglesia, pero sobre todo también meditemos las horas de la pasión y llamemos a la divina voluntad a actuar en cada uno de nuestros actos. Te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Si cuderat in principio et nunc et semper si cuderat in principio et nunc